0: おはようございますすガチオですこのラジオはアラヒーフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です走りながらや隙間時間でも聞いていただきいい走る気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです先日群馬に走りに行ってきましたあ高崎でねランナー向けの低酸素ジムラングリーを,を経営している白川さんですねえー、OSJ 香美百で過去に優勝準優勝をしてる、まあ、トレルランナーです仲良くさせてもらっていてで彼があトレランのイベントをやっているんですけどそこに参加してきたりあと、まあ、群馬出身でその地でレースプロデュースをしてるもうラギさんですねラギさんの今度はね丘陵ファントレール・イン・オータ24キロのコースを走ってあのー、1日2日やってきましたでそのまま群馬に来て帰るも難だったので、えー、今僕がねあのー、2年前から進めている進行中の関東ふれあいの道を、えー、1コースも走ってきました僕はねこの関東ふれあいの道最後まで走ろうっていうか関東しようと思っているんですけどこれ何かって説明すると首都圏自然歩道っていうことなんですよ関東ふれあいの道ってで首都圏っていうから1都6県東京埼玉それから栃木茨城千葉神奈川かなこれをぐるーっとね、一周するんですよ。で、自然歩道で結ばれていて、その総距離があ約1800キロ。まあ、1800キロだね。1800キロが、1799キロか。それが、えっ、ー、とね、160のコースに分かれてます。で、160だからだいたい1コースー10キロぐらい。10キロプラスアルファかな。僕はさっきも言った通り2年前から走り始めていて、まあ、神奈川に住んでるんでね、まあ、わかりやすいところ、神奈川の三浦半島の先端をスタートにして、そこから、えっとね、丹沢、神奈川だから丹沢を抜けて、それから東京の奥多摩の山域を横切って、横切ってない、重曹だな。ハゼツネのコースなんですけどそこをちょっと、えー、進んでいきで埼玉に入ってで埼玉は、えー、この前走った奥武蔵の彩、まあの国の<笑>レース会場その辺のコースを抜けて、えー、伊豆ヶ岳ですねそこの秩父を抜けて群馬に入ってます群馬がえっ、ー、とね入って今どのくらい来たかというと1800キロってさっき言いましたけどそのうちの520キロぐらいまで来ています、まあ、ただ群馬がねこれがでかいんですよ<笑>群馬の、えー、と関東フレーいの道だけで355キロあって、まあ、それが35にコース分かれていて今ね、えー、と1コースから17コースまで進みでこの前は19コースコース19を走ってきましたで、まあ、道,道はね基本的に悔しいところはあんまりないんですよ自然歩道だからね、まあ、整備されてる登山道とか坑道まあ街の中の裏道みたいなところを進んでいくんですよただそんなにたくさんの人が通る道じゃなかったりとか、まあ、そもそもその、えー、関東フレ合いの道のコース設定をした人がきっと思いを持ってここを見せたいこの景色見せてあげたい撮らせたいっていうふうに思った場所なんですねだから結構裏道だったりとか旧道だったりとか、えー、しますで、えー、その旧道だとかを巡りながらその地の、まあ、名所名称って言っても何だろうお寺とか神社とか山<笑>の山頂とか峠だったりとか川湖などですねそんなところをこう巡りながら進んでいくと。なのでね、なんかこう、えー、言うと、ガイドブックに載ってるようなところももちろんあるんだけど、それ以外の、あ、えー、そういうところもあるんだって、ちょっと驚くようなところをあの通ったりとかすることもあるので、まあ、ある意味発見があります。で、えっ、ー、とね、僕はその10、コース19、小持山は、まあ、高度の道っていう、まあ、コースには一つ一つ名前がついてるんだけど、そこを走ってきて、えー、これも渋い道で、えっと、旧道行くんだけど、神社、小餅山のふもとにある自然歩道を行きながら、若小餅神社とか、ソリン寺とか、まあ、空、えー、イ寺かっていう、まあ、806年にできた昔の跡,跡地なのかな、お寺の、まあ、実際今もあるんだけど、建て直したものが、とかをこう巡りながら進んでいくと。なのでなんかこう、えー、普段絶対行かないような道を通らされるんで、あのー、その地の、まあ、なんだろう文化というか雰囲気みたいなものをこう味わえるので僕はすごい関東ふれあい道はあのー、好きです進むのが<笑>ただまだまだ先が長いんですけどねでね、えー、と今日の話はこの関東ふれあいの道を進むにあたってコースマップがあるんですけどコースマップもあるしコース上に実際にね看板が立ってるんですよえその看板なりコースマップを見ながら行くんだけど結構ね大ざっくりです<笑>木の看板その土地に立ってる木の看板はもうなんか違う方向を見せたりとかあのー、壊れてしまったりとか字が消えて薄くなって見えなかったりとかすることもあるで地図も一応えっとねあるんですけど関東ふれあい道のただそれも結構大ざっくりなんで分かりにくかったりするので僕はスマホで地図アプリを見ながら走ってます。使ってます。今日はその地図アプリの話をちょっとしようと思っているんだけど今の地図アプリって結局携帯電話の中に入ってるから GPS で位置情報が正確に頼れるんですよね。どこにいるか分かるから。なので、えー、と現在地ももちろんだし、ルートとか、あとは高低差、あの所要時間なんかも、あのまあ、登山とかするときに使えるぐらいのレベルなんで、かなり詳細にわかります。なので、それをすごい活用しながら進んでるっていう感じですね。きっと皆さんも多分、えー、使ってる方も多いと思うんですけど。で、まあ、代表的な地図アプリでいうと、まあ、ヤマップとかジオグラフィカとかヤマレコ。とかあとは山と高原の地図なんかあると思うんだけど、えー、簡単に説明すると僕が使っているのは、ね、ジオグラフィカですね、まあ、多分使ってる人多いと思うんですよこれのジオグラフィカっていうスマホアプリの特徴は、まあ、オフラインでも使えるし、えー、まあ,あと無料で、まあ、制限はあるんだけど、えー、と試して使えることができるでこ細かいところも日本、えー、国土地理の地,理なんかもあ地図も見れるし山でも使えるそれから海外なんかでも、まあ、使ったことないけど使えるっていうのが一つの売りですなので、まあ、ちょっと、まあ、無料で使えるんでこれはおすすめであとは使ってる人が多いところでいうと山アップ、まあ、これはえー、っとね山に行った情報が共有できるんだよね SNS 的なあの要はそういう機能を持ってたりとかするし、えーまあ、もちろんこれもオフラインで使えるしルート登録もできるし天気予報も見れるあ。ただこれ有料か。有料だと、えー、天気予報が見ることができたりできると。あとヤマレコ。ヤマレコも結構使ってる人が多いのかな。えー、っと、ここはね、まあ、日記みたいにこれも同じように自分が、えー、っと行った道をログを登録しておくことができるので、えー、この機能も結構優れてますね、ヤマレコもね。で無料でこれもできるんだけど、地図データは2件だけしか保管できないのかなとか、まあいろいろあるので使ってみていただきたいと思うし、であとは山と高原の地図ね、まあ、登山といえばもうこれでしょっていう感じかな。えっ、ー、と、コース情報はもちろんだけど、えっ、ー、と、コース情報ってログは取れるし、えー、今いる場所もわかるんだけど、それ以外に山小屋とかね、水場とかその辺の地図もあ,るであとコースも、まあ、普通のいわゆるトレイルとあと破線ルートみたいなところも,ところも載っているのであと,ル、えー、とタイムね、えー、どのくらい時間がかかるかっていうのも大まかだけど書いてあるのでそれを見ながらあの進むと,となんと計画立てやすいっていうので、まあ、結構重宝する地図ですねっていうのもスマホであるのでちょっと見てみていただければなというふうに思います。ということで今日はね関東ふれあいの道の話とえっと、地図データ、地図アプリ使ってるよっていう話をしました。このお話が少しでも役に立てば嬉しいです。それではね、また次回の放送でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。